0: Oiê! Yeah. Mulheres que estão prontas para tudo e jamais dizem não a um desafio. As famosas guerreiras e não-herdeiras, que em algum momento já usaram esse título com orgulho e agora repensam a posição. Ok, ainda é preciso lutar, mas a boa notícia é que elas avançaram algumas casas e aprenderam a escolher melhor suas batalhas. Eu sou Luanda Vieira, jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas. E hoje, a convite da Avon, uma marca que incentiva o empoderamento de mulheres, eu converso com a cantora e apresentadora Jojo Tadinho sobre a metamorfose pela qual as mulheres fortes estão passando. Ao invés de correr uma eterna maratona para suprir expectativas, elas passaram a gastar energia com o que realmente faz sentido, suas conexões, comunidades, sonhos e ambições. E para acompanhá-las no Corre Diário, a linha de maquiagem de alta performance Avon Power Stay não pode faltar. O dia passa, o Power fica. O Corre Delas
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom
0: Dia Óbvias. Oiê! Oi, Lu! Vamos Jojo. quebrar tudo Já hoje. estamos quebrando, a gente Obrigada já começou pelo quebrando. Eu que agradeço, uma honra ter você aqui. E eu vou começar de um jeito que a Marcela começaria, que eu acho super delicado da parte dela, que é perguntando como você está hoje, como você se sente hoje, Jojo? Ah, eu me sinto muito bem, estou feliz,
1: estou numa vibe de positividade, assim. Estou um pouco low
0: profile...
1: Ah, assumo, volto.
0: Sim. tô vivendo. É, é, muito bom. E viver livremente, né? É, acho porque eu que... acho que quando a gente tem
1: certeza e sabe do que a gente busca, sabe para onde a gente quer ir, nada Sim. nos trava. Isso é muito importante, a liberdade de você decidir para onde você quer ir.
0: Sim. E hoje a gente vai falar muito sobre ser guerreira e o quanto essa questão tem se transformado, porque, no fim das contas, a gente é guerreira, né? Guerreira não. A gente é sobrecarregada. Estamos exaustas. Que guerreira é Xena. É, Exatamente. Entregou tudo, é isso, Jojo. Então, eu queria que você me falasse qual que é o significado hoje, pra você, da palavra guerreira. O que é ser guerreira? Pra
1: mim, é sobrecarga. Porque a mulher... A mulher, ela faz diversas coisas constantemente. Né? Tá aqui, tá ali, resolve isso, resolve aquilo. Dá uma sobrecarga na gente, que a gente chega até aquele momento de, de... estafa, né? Tá certo? Sim, super. Que, que a gente não, não tá mais correspondendo aquilo que o nosso corpo já tá emitindo pra gente, que tipo assim, calma, para um pouquinho, respira, porque a gente tá tão acelerada de querer mais, de buscar mais.
0: E às vezes, acelerar é muito importante. Sim, e eu acho que tem uma questão também que não fomos ensinadas a desacelerar, né? É uma novidade pra gente, principalmente sendo mulher, aí quando a gente entra não, nos recortes... Pessoas... Sim, porque as pessoas
1: olham pra mulher e acham, não... Ela dá conta. Ela aguenta tudo. Ela aguenta tudo. E aí, quando você também é o pilar e o alicerce da sua família, então é tudo você. É tudo você. Então você tem que estar sempre forte. Você tem que esconder as suas emoções. Sim. Você tem que estar pronta pra resolver tudo. Hoje, hoje em dia, é sim. Eu sou o pilar da minha família e a Renata é meu pilar. Porque também, se eu não tiver alguém pra, pra gente poder se desabafar, não dá certo. A Renata né? é sua assessora. Minha empresária. Tá, sua empresária. Mãe, empresária, amiga, nutricionista. Tá. Ela é tudo meu.
0: Ah, eu vi que ela te levou pra uma aula de tênis. Achei maravilhoso. Foi ela que te levou, não Mão foi? Uma furada da vida. Porque <risos> eu falei, gê? Ah, eu tava pensando. Nesse que eu falei que
1: tava pensando. Ela tava falou, lá. não, eu já marquei. É, é Igual isso. a faculdade. Eu falei, ah, tava pensando no que vem e tal. Pensei em fazer uma faculdade. Quando eu falei pensei, ela já estava... Já estava
0: inscrita. Me matriculando. É isso. Falaremos sobre a faculdade. Falaremos. Mas você sabe que a Larissa Luz, que é uma pessoa, assim, que eu admiro muito e ela sabe, ela tem uma fala sobre o mito da mulher guerreira que eu acho que é muito isso que a gente está falando, né? Abre aspas. A guerreira, ela pode estar ali pronta para o combate, para vencer as dificuldades, mas ela não precisa ter uma força absurda e inabalável. Então é isso. Estamos hum. aqui, a gente tem os nossos objetivos. A gente quer Quer chegar e sabe que vai chegar, mas tem dia que a gente não tá pronta pra chegar e tá tudo bem. Então, é, né? Sabe o que,
1: o que acontece? A gente se sobrecarrega muito porque a gente quer entregar algo hum, é. e, e se cobra. É, é, essa cobrança de querer sempre fazer tudo, dar conta de tudo, de se culpar, muitas das vezes, também é a nossa decadência emocional. Por quê? Porque a gente começa a se colocar doente. Sim. Porque a gente visa sempre em prol do outro e vai se colocando em, em segundo plano. Então, assim, é o que eu e a rei a gente conversa muito, né? Eu falo pra ela, nós duas nos bastamos. Porque a gente desabafa muito uma com a outra. E assim a gente se entende muito bem e, e a gente também consegue botar limites é, é, nas situações. A gente se alerta, isso é muito importante. Quando a gente também
0: tem um braço direito para falar assim, calma,
1: dá uma respirada, segura a onda aí. Sim.
0: E eu acho que essa sua fala também diz muito sobre a importância de termos, termos mulheres ao nosso redor, né? É. é, porque a
1: sociedade, eles nos criaram, eles colocaram dentro da gente essa... Reva essa rivalidade absurda das mulheres estarem sempre competindo. Ah, porque eu tenho que me arrumar, porque fulana vai estar tá lá. Eu tenho que estar tá linda, que eu tenho que tombar, que eu tenho que estar tá isso, aquilo. E você começa a se colocar novamente em segundo plano. Porque você não está fazendo para você. Você está fazendo para impressionar o, os outros. Então, aí que começa, você começa a adoecer. Porque é a busca do corpo perfeito. É a busca da roupa perfeita. Que não é existe. E que não existe. Nós vivemos em um país de diversidade. Seu pensamento não é o mesmo que o meu. O seu olhar não é o mesmo que o meu. As vivências, As vivências né? são diferentes. Eu não posso falar das suas dores, se eu não sentir. Sim. E eu também não posso é, querer disputar. Eu não disputo com ninguém. Quando eu falo para as pessoas, quando a gente sabe onde a, onde a gente quer chegar e o que a gente quer conquistar, eu não disputo com ninguém. Se tá disputando comigo, eu não tô nem vendo, porque eu tô preocupada, unicamente,
0: seu. em cuidar da minha vida e fazer o meu. Sim, completamente. E eu acho, Jojo, que não tem como a gente falar sobre ser guerreira e correr atrás do nosso sem olhar para o nosso passado. E eu sei que a sua avó, Rita Maria, é uma grande inspiração, né? Ela tá sempre presente em tudo que você faz e fala. E eu queria que você contasse um pouco pra gente se você carrega alguma característica dela com você. Da minha avó? É. Todos. Tipo o quê? Uma vez,
1: uma moça bateu lá na porta da casa da minha avó, aí pediu arroz. E a minha avó foi pegar aquele um quilo de arroz que tinha pra dar. Eu falei, vó que isso? Já não tem. E isso era... Minha filha, deixa proverar. E aí, a minha avó colocou essa questão da solidariedade, né? Com as pessoas. A minha avó é aquela pessoa que, se ela tiver que tirar roupa do corpo pra ajudar, ela faz. Sim, e você é
0: super essa pessoa sou. também. Eu,
1: eu, eu sou uma pessoa, assim, que... Se eu tô aqui, se precisar de ajuda, eu tô pra ajudar. Agora, se tiver pra, pra sacanagem, não conte comigo. Sim. E, sabe, a minha avó sempre foi uma pessoa de dividir o pão. Bota água no feijão, tem mais gente pra comer. Tem ovo, glória a Deus. Tem salsicha, glória a Deus. Uhum. Então, assim, essa minha questão assim, de querer ajudar, de fazer as minhas ações sociais, vem muito da minha avó. Porque a minha avó sempre falou que, uma frase bíblica, né? Que ela nunca viu um justo mendigar o pão nem sua descendência passar fome. Ela falou, e ela sempre me ensinou, a gente serve um Deus e a gente acredita numa promessa que as coisas vão mudar. Então, quando a gente entende e tem certeza que aqui vai mudar a gente tem que confiar no poderoso. Então, assim, é, é, eu sou eu tenho essa característica da minha avó.
0: Legal, Eu não tenho bom. pra mim,
1: mas eu divido o pouco que eu
0: tenho. Sim, sim. E, Jojo, você sempre trabalhou em várias coisas, né? Antes de ser cantora e apresentadora. Então, é, você trabalhou como camelô, você trabalhou cuidando de idosos, Entrei, telefonista. Entregando planfleto
1: de cursos profissionalizantes na Carvalho de Souza e Madureira. Quem conhece ali,
0: meu ali. <risos> Ali. E aí eu queria que você me falasse se os seus sonhos daquela época são os mesmos sonhos de hoje. Quem era aquela Jordana e quem é a Jojo de hoje? Não mudou porque eu sempre
1: sonhei em poder ter minha casinha, ter minhas coisinhas uhum. e viver uma vida confortável. As pessoas perguntam assim, ah, você sonhava em ser famosa? Não. Eu nunca tive esse olhar, ai, meu Deus, um dia eu vou ser fama. Se um dia eu pudesse fazer alguma coisa, assim, na fama, eu seria atriz. Porque eu hum. amo novela, né? Eu eu sou noveleira de plantão. Então,
0: assim, uma coisa que eu tinha, te, tenho vontade de fazer é novela. E agora você tá fazendo o curso de atuação, né? Você tá se profissionalizando. Então, eu
1: tava fazendo o curso, estava tava fazendo teatro. Mas aí eu parei, porque ah. eu ingressei na faculdade. Ah. Então, eu... Parei. Mas se futuramente, se acontecer, tiver que retornar... Tamo eu aí.
0: tamo aí pra isso. Mas me continua falando sobre os sonhos. E aí, eu
1: sempre tive o sonho de poder trabalhar, ter minha casinha, ter minhas coisinhas, porque eu gosto de comprar minha roupinha, de andar cheirosa. E eu nunca visei essa questão de, ai, ah, vou ser famosa. Não, nunca tive isso, não.
0: Sim, você falou sobre ser cheirosa o comentário nos bastidores quando você passou era assim gente, como ela é cheirosa eu todo sou... mundo fala não, isso, não. Jojo
1: eu tomo banho de perfume é. filho. sou de um pouco é a
0: Garota Internacional. Chique, chique. Ô, Jojo, eu quero muito falar sobre a faculdade, mas antes, eu queria falar sobre o seu material escolar, que foi uma coisa que viralizou demais. Meu bem, tu vai ver no eu... terceiro período. Ah, é? Ai, ah, não, pera, calma, vamos chegar lá. E eu, eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Então, quando eu te vi com aquele material e feliz e tal, eu pensei muito sobre você estar alimentando a sua criança, né? Então eu queria que você me falasse sobre isso. Qual que é a importância de entregar para criança a Jojo hoje? o que talvez ela não poderia ter no passado. Cara, eu vou te falar, eu tive. É. A minha avó, na
1: medida do possível, ela sempre... Meu material de escola, roupa de escola, sempre foi impecável. A minha avó levantava 40 minutos antes pra passar nossas roupas de escola, ou ela passava a noite. Deixava tudo organizado de manhã, antes de ir pra escola, era mate quente pãozinho com manteiga, eu molhava o pão francês no mate. Ai, gente, era uma maravilha, memória <risos> efetiva. Hum. É. e assim, na medida do possível minha avó sempre fez tudo pra mim pro meu irmão, pra minha prima eu tive uma infância que tem suas marcas, né porque eu perdi meu pai, mas eu tive uma infância muito feliz, eu tive muitas pessoas que foram alicerce na minha infância, meus padrinhos meus pais de consideração Moisés e Maria Helena é, eu sempre fui muito querida, todas as festas da rua, sempre convidaram a gente então assim, eu não tenho o que falar, a apresentação de de escola. Foi assim, sempre tudo maravilhoso. Eu lembro que teve uma apresentação de balé da professora Norma. E aí minha avó não tinha condições de comprar o bora. Ela falou, dona Rita, fica tranquila. Ela vai estar tá transformada no balé. Ela comprou o bora, ela, ela penteou meu cabelo, fez o coque. Foi linda a apresentação. Então assim, eu sempre fui muito quista pelas pessoas que estavam ali ao redor. As pessoas sempre também foram solícitas pra ajudar, uhum. né? É, então eu sou muito grata. Sim. Tia Lúcia, a tia Lúcia. É uma senhora. Tia Luz, todos, todos. Minha madrinha, Eni, todos. Sim, sim. A cada vizinho eu tenho um carinho. Tem pessoas que hoje eu não tenho mais contato também por coisas que aconteceram também na juventude, mas que estão guardadas no meu
0: coração porque fizeram parte da minha vida. Sim, e você tem uma frase que eu ouvi esses dias que era falando sobre, abre aspas, né? Fama não é tudo, eu sou criada na realidade. E aí eu queria saber se ter essa visão, ter essa noção é o que te faz, por exemplo, entrar na faculdade de Direito. O que acontece? As pessoas se fantasiam como se a fama fosse
1: tudo, como se o holofote fosse Tem gente que tem fama, mas não tem, não tem dinheiro, vive de status. Para de querer mostrar pros outros uma
0: vida que você não tem. Isso é você se enganar e se adoecer. Você é. sabe que tem uma amiga que me falou recentemente que a sensação que ela tem, olhando nas redes sociais é que tá todo mundo fazendo cosplay de rico. Ninguém sustenta… Não, eu não falou que é cosplay, tá né? Todo é todo dublê mundo, mesmo. É, dublê de rico. Tá todo mundo tá ali… Tá cheio de dublê. Se endividando, né, para levar uma vida que… Não se garante, no fim das contas. Que em casa tá faltando. E eu vou te falar… A pior coisa que tem, pior coisa que tem, é você
1: estar no lugar, em lugares fingindo ser quem você não é e ter que voltar para sua triste realidade. Exato. Adoece até, adoece. O que acontece? Você começa a se frustrar. Sim. A sua decadência vem na frustração de querer ser igual ao outro. Mas isso também é culpa do outro também, que eu também vejo isso como uma culpa de querer mostrar que eu tenho a vida perfeita, eu sou perfeito, eu não tenho maestria, eu não tenho um cravo, eu não tenho isso, eu
0: não tenho aquilo.
1: E as pessoas começam a se fantasiar que ela tem que ser aquilo ali.
0: um Mas boneco. é mentira, né? Porque ninguém é perfeito. <risos> Só que a gente, principalmente com as redes eu sociais, a gente entra nessa história e a gente acaba acreditando. Mas te ouvindo, eu queria muito saber de onde vem essa sua construção de autoconhecimento e ter esse discernimento todo ah, sobre minha a vida. Ah, da minha família,
1: cara. minha família, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma família abençoada. É, problemas toda a família enfrenta. Mas a, minha, a minha, minha família e as pessoas que estão em volta de mim, quando eu dou uma pirada... A Renata faz assim, ó. Terra chamando, Terra chamando. aqui então, planeta? Júpiter, Marte, eu rapidinho volto à Terra. tudo tem Porque a gente dá uma viajada. Então, somente se não tiver alguém pra falar... Ei, 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 corda, que isso? O que que tá acontecendo? Aí você se perde. Então, assim, é aquilo. Lá na minha família, não tem essa todo todinha, não, tá? É. O contato da minha tia é, me bate até hoje <risos> no meu telefone. Porque se ela tiver, que me descer o me cacete… Me bate
0: até hoje, eu É, amo. ela é terrível.
1: <risos> se ela tiver, ela vai que vai. Na minha infância, eu não tinha entendimento, né, do que era o, o condomblé. Tá. Minha tia é mãe de santo, né? Tá. Aí, na cabeça... Como tem a, a questão do preconceito, e a criança também não tem aquilo ali esclarecido, é, e eu fui aprendendo com o tempo. Minha tia sempre ensinou pra mim, pro Matheus. A minha família é um mix de religião. Tem católico, o Macobeiro tem budista. É o Brasil, tudo. né? É, tem tudo. Aí, quando a minha tia brigava comigo... E aí, a gente criança, a gente xinga em pensamento, né? Sim. E aí, eu ficava, aí ela falava assim, se continuar me xingando em pensamento, aí que você vai ficar de castigo mesmo. Aí, eu ficava apavorada. Eu falei, meu Deus, minha tia é bruxa mesmo. Como que ela
0: sabe? Bem que as outras crianças
1: falam. Bem que ela sabe o que eu tô pensando. Olha, eu tive uma infância muito boa, assim. Minha família é sempre, e minha tia é sempre ali. Você não tá lidando com seus amigos de colégio. Olha lá como é que você fala com a sua avó ó como é que você me responde. Então, isso foi muito importante também pra minha formação de caráter. Porque se você também não tem uma pessoa pra te botar uma rédea, pra falar assim, ei, pso, calma. Você
0: vai... Você vai e você é. passa por cima de qualquer pessoa. É, total. E, Jojo, de onde veio a escolha do direito? Ah, veio na questão da justiça, né? Eu acho que a
1: gente vive em um país tão leigo que as pessoas não sabem é, lutar pelos seus direitos. Vem também pela vontade de... Defender meus B.O.s. <risos> Porque eu sou um docinho, vocês sabem, né? Que se mexer comigo, o couro come. E de adquirir conhecimento, acho que é muito importante a gente estudar, né? é A gente buscar coisas novas e diferentes para nossa vida. É, o conhecimento não ocupa espaço, não ocupa lugar. O conhecimento tá aí para ser explorado, sabe? E eu acho que a maior influência que eu posso passar para os jovens, eles entenderem que sim, eu sou uma mulher que eu tenho minha condição, graças a Deus, mas estou buscando mais. Sair da minha zona de
0: conforto, porque eu quero mais. Total. E como que é? Como que você concilia? Porque você trabalha muito, né, Jojo? Como que você concilia a Jojo trabalhadora e a Jojo estudante? Essa semana, por exemplo, eu sei que você tá em semana de prova. Olha,
1: eu me sinto uma X-Men. <risos>
0: Às vezes eu falo assim... Superpoderes.
1: Às vezes eu me olho no espelho e falo assim, pra quê? Por quê? Mas você sabe que lá na frente propósito. Não, tem vai me um compensar. Mas é. eu me boto de furada na vida. <risos> eu me boto na vida, eu me boto em furada. E a gente se bota, né? Mas,
0: mas eu tem acho furada que... que é gostosa, tem furada que é, só Jesus. Mas eu acho que essas furadas, a gente falando aqui de trabalho, são furadas que têm um objetivo, têm um... Eu vou falar uma coisa. Uma linha pra... de chegada. Tem.
1: E eu vou falar uma coisa pra você. Eu não me arrependo, eu fico triste, mas eu não me arrependo de nada, de coração, de nada que aconteceu na minha vida. Porque eu tiro isso como experiência pra não viver, pra não passar de novo, pra me crescer. E nós somos seres humanos e estamos sucessivos a erro. Constantemente. O tempo inteiro. Então, se a gente não viver, é o que eu falo as pessoas. Vocês me batem porque vocês são é anônimos e vocês conhecem a minha vida, entre aspas, e eu não sei a sua. porque que você tá com o teu perfil trancado? Mas, muita vez, tá passando, muitas vezes, você tá passando
0: situações piores. Sim, total. Eu acho, você tocou num assunto que eu queria falar, que é o quanto mulheres, em geral, são criticadas por tudo que elas fazem. Ih. E principalmente quando são mulheres talentosas e bem-sucedidas como você. Nossa. Né? É, é o Ó. tempo inteiro ali. Como que você lida com isso? Como você se blinda dessa situação? Eu tenho que... Eu sou, eu sou muito teimosa.
1: Tá. <risos> eu tenho que viver a experiência pra mim aprender. Sim. Vou dar um exemplo. Eu, nesse mundo da fama, eu já tive vários relacionamentos e tal, mas nesse mundo da fama, não. E aí, eu conheci uma pessoa, a gente se apaixonou loucamente. Porque eu sou uma pessoa intensa. Eu amo, gosto de ser amada. Sim. Não deu certo? Se joga. Vida que segue. Uhum. E aí, me casei. Não deu certo. Vida segue. Mas aí teve um ponto que, pra mim, me serviu como experiência. Eu expus muito também o meu relacionamento. Porque eu achava que eu tinha que dividir com meus seguidores, mostrar o dia a dia. Ai, meu marido me deu um buquê de flores. Ai, eu saí pra jantar com meu marido, né? Porque eu não, não tinha noção dessa realidade. E aí, eu sei eu sei o que toda a exposição me causou. E tá tudo bem. Eu você paguei... aprendeu com Aprendi, isso. Aprendi, paguei o preço da minha imaturidade, de entender que os 28 milhões que me seguem ali pode ter metade que torce pra mim, pro meu sucesso, você pode também ter metade que quer mesmo que eu quebre a cara. Hum. É aprendizado. Sim. E foi bom enquanto durou.
0: É isso. Não, e só você sabe, né? No fim das contas, só não. a gente sabe. Mas a gente
1: sabe e a gente começa também a botar limites de entender, tipo assim, não preciso passar por isso, Sim. não vou passar por isso sou uma mulher bem resolvida, sou uma mulher que tem minha condição, então assim, não vou ouvir qualquer coisa, não vou aceitar qualquer coisa. E vambora, segue o baile, vida nova. As pessoas não, as pessoas ficam remoendo, ah, porque, ah, porque o quê? A vida foi minha, eu vivi, você não viveu, você não conviveu e acabou. Bora seguir o baile, é cada um no seu quadrado. Aí as pessoas falam assim: ah, Jojo, fica pagando aí de bem resolvida, mas no
0: fundo, mas no fundo não, eu sou uma mulher bem resolvida. É, você não precisaria falar que tá tudo bem se não tivesse tudo bem, né? Porque se não tá bem, não tá bem. É, eu tenho meus sentimentos, eu
1: choro, eu me emociono, eu me jogo. Eu sou uma pessoa que eu não me oculto. Tô bem, tô bem, não tô bem, não tô bem. Eu não vou sorrir pra te agradar, eu não vou estar em lugares pra agradar ninguém, porque eu não tô aqui pra ser nota de no jornal, já passei disso. É isso que as pessoas não entenderam, eu tô num patamar de vida que eu não preciso estar em lugar nenhum. Eu vou estar lá se eu quiser estar. No começo, poxa, você tem que, né, fazer todo um... um, um, um... Um network.
0: É, no começo de qualquer profissão, né? É tudo, você precisa você. Mas quando
1: você entende que há lugares que não é mais pra você, há rodas que não é mais pra você estar, quando você vira essa chave, amor, acabou. Lu, eu, eu vou aonde eu me sinto representada. Sim. Aonde tem pauta que são relevantes e que vai acrescentar. Aonde a troca é boa.
0: Sim, fico muito honrada. Sabe? E isso sei.
1: é muito legal. Isso é muito importante, porque é crescimento. Você tem uma vivência, tem uma outra vivência. Agora, sentar numa bancada com pessoas que são inexperientes, que não têm experiência nenhuma, que estão fazendo tudo ali pra like, pra hype, eu não vou, porque eu não preciso disso. Exato. Ah, faz tudo pela fama. Que fama! Eu falo pra todo mundo, eu saí de Bangu e se um dia eu tiver que voltar pra lá, eu volto de cabeça erguida. Sabe por quê? Eu ralei muito pra ter tudo que eu tenho hoje. Oportunidade é dada. Mas se você não souber aproveitar, você não chega a lugar nenhum. Sim. Se você não souber pegar aquela cabeça de peixe e fazer um bom pirão, amor, é mais uma cabeça de peixe que vai pro lixo, pra gato comer. Para! Realidade. Realidade.
0: Jojo, você falou sobre ser barraqueira e esse estereótipo da mulher preta e tal. Eu queria falar um pouco sobre a sua participação na Fazenda, porque pra mim, você era minha vencedora desde o começo, tá? Preciso deixar eu aqui muito claro. Mas não tenho problema nenhum as pessoas me denominar não, como barraqueira, não? Não, não, Porque elas já chegam em mim já sabendo. Sim, mas esse eu acho... Se de graça, eu grosso. <risos> Eu sei, mas eu acho a sua participação na, na Fazenda muito específica. Porque enquanto todo mundo dentro da casa, e até a gente que tava assistindo aqui fora, esperava uma Jojo barraqueira, você foi o contrário. Você foi uma Jojo conciliadora, eu sou inclusive. Tranquila. Olha, eu sou muito tranquila. Não pisa no meu calo, né? É. Mas o que eu queria perguntar é, sou... como que você lida com essa expectativa dos outros em relação a você? Porque te... a galera tava esperando o barraco, entendeu? E você foi... Foi, assim, conciliador. Eu acho que é a melhor palavra ali. As pessoas não me conhecem, de Sim. fato. Quem
1: passa a me conhecer, fala Caraca, Juju é legal, né? Juju é maneira. É porque eu sou poucas. Eu não dou muita abertura para as pessoas não se sentir confortável demais. Eu deixo na linha teno, ali. Eu mantenho a linha teno do respeito. Não brinca comigo que eu não vou brincar com você. É porque eu acho que se a gente não gosta de liberdade, se a gente não gosta de brincadeira, a gente também não tem que brincar. Então, eu brinco aonde me dá abertura. Fora isso, eu sou na minha. Eu sou muito tranquila, cara. Eu sou muito na minha. Muito, muito, muito na minha. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, pra mim chegar um exemplo. Eu sou uma pessoa... Você é minha amiga. Aí eu vou juntando as coisas que você vai fazendo. Aí eu sento com você e converso com você. Você fala. Isso aí. Por quê? Porque eu tenho um carinho e respeito por você. Porque se eu não tivesse, eu já tinha me estourado, entendeu? Entendi. Então, assim, quem é do meu convívio tem de mim minha melhor versão. Sim. Quem não é do meu convívio pode esperar qualquer coisa de mim. Tá. E, assim, ali eu tava entendendo aquele lugar ali, porque eu tava com 20 pessoas que eu não conheço. É difícil, é uma situação completamente diferente. São personalidades difícil. diferentes, são pessoas diferentes. Então, assim, eu tenho o meu jeito... Eu me sinto uma pessoa prática. Ah, tem um prego aqui pra pregar. Pô, eu vou lá. lá, prego, acabou. Eu não fico rendendo. E aí, quando eu vi certas situações com a Raíssa, eu fui captando toda a covardia que estava sendo se criada ali, e eu falei assim, gente, será que ela não tá enxergando isso?
0: E a pessoa, quando tá na situação, ela geralmente não enxerga. E aí eu fui me identificando com a impulsividade da Raíssa. Tá. A impulsividade da Raíssa me fez me acalmar.
1: Uhum.
0: E você sempre foi autêntica assim, Jojo? Sempre. Ou foi uma construção? Ó, oh, a minha tia, a minha tia falou... que bate, se precisar bater, bate. Não, é, é,
1: Cristininha. <risos> Alô, Cristininha de Oxum? Tamo junto. A, a minha tia... Sempre foi bem... É, é, da com... conversa comigo e com o Matheus, de falar assim, chega e conta. Se eu souber da boca dos outros, é pior. Então assim, aqui eu quero sinceridade. Aí eu me lembro uma vez que eu tinha umas marcas na perna, né? Reloginho. Aí tinha aquela música, né? Aquele funk, só reloginho, diga, diga. Aí uma vez meu irmão se juntou com as crianças e me zoou. Aí minha tia mandou a gente entrar. Entra Matheus, Luke e Jordana, que é o primo. Se vocês não se unirem, os outros da rua vai achar que pode fazer com vocês o que vocês quiserem. Porque se vocês que são primos e irmãos estão dando liberdade para quem é da rua
0: fazer com vocês... Vocês vão virar fantoche na mão dos outros. Gente, lição pra vida, isso, né? Porque às vezes a gente fica… É ok a gente ter opinião diferente. Mas às vezes a gente fica brigando entre a gente. Aí falando da comunidade negra específica. E a galera tá lá assistindo, dando risada da nossa cara, né? Então é isso, tá tudo bem a gente não Foi. ter a mesma opinião. Mas Ó. dentro de casa, a gente resolve isso mas Jojo, você falou uma coisa que eu acho muito importante a gente voltar aqui, focar nisso, que é a questão do letramento racial, você faz a aula de letramento racial, porque quando as pessoas veem pessoas negras, elas acham que a gente tem que resolver o mundo, que a gente sabe falar sobre tudo, e não, a gente não sabe só porque somos negros porque, afinal, também viemos do mesmo aprendizado enfim, e eu queria saber em que momento da sua vida você entendeu que você precisava fazer letramento e como isso é importante na sua carreira? Quando eu saí do reality e eu fui ganhando destaque
1: no mercado publicitário, ganhei meu programa na Globo, no Multishow, né, que é o JoJo 96. Então as portas foram se abrindo para mim de uma forma tão gigantesca que eu falei assim: eu tenho que me aprimorar. A persistência leva ao aperfeiçoamento, então eu tenho que ir em busca de uma vida melhor. E aí eu fui em busca de conhecimento e até o momento agora que eu cheguei e falei, vou entrar pra faculdade, que é muito importante. Sim.
0: E você falou do seu talk show, né? E você, com esse talk show, você carrega o título de primeira mulher negra a ter um talk, um talk show. show. foi lindo. Não, maravilhoso. Recebendo grandes artistas. E eu acho que na nossa geração, né? Sendo mulher negra, nós vamos carregar esse título muitas vezes de a primeira a fazer isso, a primeira a fazer aquilo. E eu queria saber pra você se isso é um orgulho ou isso acaba sendo um peso, uma responsabilidade. Acaba sendo um peso porque a sociedade sempre nos colocou como minoria
1: e incapaz de estar ali e exercer aquela função. Sim. A Glória Maria, que não tá mais aqui, ela exerceu o trabalho dela com, com excelência, excelência, classe.
0: Maior referência da vida. A
1: maior, a maior referência mesmo. Então, assim, como muitas pessoas se, se doeram quando a Thelminha ganhou o BBB como muitas pessoas se doeram com a Maju estar ali à frente, falando sobre, o, sobre a climatização, sobre o tempo, como se ela não tivesse capacidade uhum. de estar hoje apresentando um fantástico. Então, as pessoas é, é, começam a duvidar da nossa capacidade e nos coloca num, num, num lugar de inferioridade, como se a gente não conseguisse. Sim.
0: E a gente, por outro lado, tá o tempo inteiro é, estudando, procurando Buscando conhecimento, que é justamente para não entregar para ela. As pessoas pra elas. falando pra
1: mim, para quê?
0: Pensa na faculdade, tá cheio de dinheiro, tá maluca. Falei, gente,
1: que maluco o quê? Eu tô procurando o melhor para minha vida. Eu sei onde eu vou estar daqui um tempo. Você tem tudo planejado,
0: assim, o que você quer? Planejado, não. Mas eu
1: entrego para Deus. Falo, ah, senhor... Eu faço uma lixinha de desejo, né? E vai atrás, né? Porque
0: também não adianta e vou atrás. só fazer a lista. Eu não faço planos
1: porque quem conduz a minha vida é que sabe da minha vida, é Deus. Então, assim, eu direciono pra ele e entrego na mão dele.
0: Eu falo, se tiver que ser, será. E o caminho nunca é reto, né? Ele é sempre... Não! Você vai, aí de repente você Lula, vê que tem que virar a esquerda. Nada, nada
1: é fácil nessa vida. A vida não é um morango e nunca será. E eu também nem quero que ela seja. Porque
0: também se for tudo muito fácil, aí fica mole, né? Mas você sabe que eu falo muito isso na, com a minha analista sobre... Sei lá, quando eu vou escrever um texto, se ele sai muito fácil, eu falo, putz, esse texto não tá bom. Tá todo mundo falando que tá maravilhoso, mas eu falo, ih, foi muito fácil, não tá bom. Eu acho que também tem um perigo aí é, de ficar nessa coisa do... O, o fácil não, não é bom. O fácil também é bom, Sim. Depende. Em alguns momentos.
1: Depende. Né,
0: tá tudo bem ser se fácil. Se você também não souber,
1: não souber usar o fácil.
0: Sim. E Jojo, me fala uma coisa. Em algum momento da sua trajetória, você sente que você precisou se masculinizar pra ganhar respeito?
1: Masculinizar como?
0: Se impor de uma forma que mulheres não se impõem. Sabe? Porque a mulher tá sempre ali naquele lugar de ah, eu não vou falar, uh, de precisar agir. Eu acho assim? que isso veio da minha, da minha criação, porque minha avó, minha
1: tia sempre foram ativas de resolver tudo, ir para banco e ser independente. Não só minha tia, né? Minha família é dominada por mulheres. Minha madrinha, é, é, minha mãe Maria Helena, minha, minha Dindas... Minhas tias, assim, as mulheres que eu sempre tive contato, sempre foram mulheres que estavam, assim, trabalhando na sua correria, que eram mães, tias, madrinhas, vó. Sim. Sempre foi isso. E eu acho que também a postura, também a nossa postura também, diz muito também sobre a gente. As pessoas elas vão te bater até chegar ao ponto, infelizmente, que o amendoim chegou. Sim as pessoas elas só querem te bater, elas não querem te ouvir, não. Elas só querem te bater. E elas falam assim, ah, tudo você se justifica. Eu tenho que me justificar porque eu sou uma mulher preta. Porque se eu não chegar e falar, gente, não foi assim que aconteceu, as pessoas vão acreditar naquilo ali
0: e vão se sentindo no direito de querer me bater. isso é tão cansativo a gente tem que se explicar o tempo é, inteiro. É
1: muito cansativo.
0: É. Ah, que mimimi. Não é
1: mimimi porque não você é. não vivenciou Exato. o que a gente vivencia. Você não sofreu.
0: Você não pode falar das dores dos outros se você não foi você que sentiu. Sim. Sim, e você falou sobre fama e eu acho que vem uma coisa com a fama que é a questão do criticar por tudo, que é assim, ah, se faz academia, ah, Jojo tá fazendo academia, aí se não faz academia, nossa, Jojo não vai fazer academia, aí faz a bariátrica, nossa, Jojo não sei o que e tal. Então, eu queria saber como é que você consegue tomar é, atitudes genuínas com o que você realmente quer, com tanta gente criticando o tempo inteiro, se faz ou se não faz. Quem me critica não me dá um leite. É aquele famoso vídeo, que né? Critica. Quem é que te critica. Quem Vamos que te critica? Lá. Te
1: ajuda em alguma coisa? Não. O meu olhar é assim, meu olhar. Quem tá com objetivo na vida... Quem tá em busca de uma vida melhor não tá com tempo pra tá metendo pau em ninguém. É,
0: exatamente.
1: Então, se você tá com o tempo de estar tá metendo pau em mim, é porque você não mudou nem tua vida. Sim. E tá eu... me criticando que eu tô malhando, mas tá com a bunda na porra do sofá sentada. E agora é no diálogo ou na... Na motivação. Ou na motivação. Quem tá me Sim. criticando não mudou nem a sua realidade. Porque quem tá em busca de uma realidade melhor... Não está preocupado com o que fulano fez, o que fulano
0: deixou de fazer. E eu, eu ia falar sobre esse vídeo, né, do Quem Te Critica. Que, no fim das contas, ele é uma grande lição para todos nós. Porque a gente entende que quem critica não acrescenta nada, nada. É um total de zero coisas. E, por outro lado, você é super engajada com questões sociais, enfim. Que você nem fica é, mostrando o tempo inteiro. Você nem fala sobre isso o tempo inteiro. Mas que, ao mesmo tempo, é importante. Então, eu queria que você falasse como que esse seu envolvimento social ele pode gerar uma reflexão para essas pessoas que criticam, mas não fazem nada. Então, é o que é só o prazer de criticar. Eu botei na minha cabeça que a partir
1: do, do ano que vem, eu, eu sempre fiz ações é, solidárias, e aí eu botei que a partir do ano que vem eu vou é fazer um monitoramento, né, de todas as minhas ações. Tá. E dividir com a galera para incentivar, cara. Tem muito seguidor meu que manda mensagem e fala assim, pô, precisar de voluntário pro sopão, pra não sei o quê, me chama que eu vou, sabe? Isso é muito legal. Então, é incentivar o pessoal também de falar assim, poxa, eu sei que você tem pouco, mas pega esse pouco que você tem, compra umas balinhas... E abençoa alguém, as crianças com uma bolinha. Não pode ser muito, para mas... Pra você, mas pra Sim. quem tá recebendo ali, é, tipo assim, impactante. Na Páscoa, quando eu vou lá entregar chocolate, né? As crianças ficam assim, poxa, pensei que nem ia ganhar um, um bombom. Obrigada, tia, isso é tão gratificante. É, demais. Tem dinheiro que pague.
0: Sim. E se
1: bem. papai do céu me abençoou, é porque ele sabe que eu vou poder dividir e abençoar outras pessoas na medida do possível. Não dá pra abraçar o mundo.
0: Sim. Mas poder fazer na medida do possível o que tiver o meu alcance eu tô dentro Sim, isso é muito lindo. E, Jojo, eu tava vendo você ensaiar pro Prêmio Multishow, que aconteceu no começo do mês, né? E você fala uma coisa muito boa, que é a seguinte. Você passou uma vez lá e deu tudo certo. Aí você falou assim, nossa, gente, entreguei de primeira. Você pode até não gostar de mim, mas você vai ter que lidar porque a mulher é um sucesso. E essa mulher, ela é um sucesso porque você investe na sua carreira, né? Você investe em conhecimento. Tudo isso que a gente falou... O programa inteiro, então eu queria que você falasse pra gente qual que é a importância de investir, porque ao mesmo tempo que a gente tá investindo, a gente também tá se sobrecarregando, de uma certa forma, porque é cada vez mais coisa mas é um sobrecarregamento positivo, né, eu queria que você falasse um pouco sobre é, isso. É o que eu falei, né a persistência leva
1: ao aperfeiçoamento quando você tem força de vontade, de garra, pra fazer aquilo ali que você foi solicitada, nada e nem ninguém te para e você faz com amor, você se dedica. Sim. Um exemplo, eu não me vejo mais fazendo show. Sério? Não, porque foi aquela fase que eu aproveitei muito bem, aproveitado. Eu fui procurar outros nichos, outras vertentes para mim. Fui me reinventar em outras questões. Porque eu achei que isso ia super é, é, acrescentar na minha vida. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou com amor, vou com carinho. Fazer o segredo tá aí.
0: É, e Jojo, para finalizar essa conversa, que eu passaria assim. o dia, tá? Sentada nesse sofá com você, eu queria saber pelo que você quer ser lembrada. Eu quero ser lembrada
1: pela menina que correu atrás dos seus objetivos, sem se vitimizar, porque eu não tenho papel para vítima, e com força de vontade de mostrar para as pessoas que a gente pode ser o que a gente quiser, estar onde a gente quiser. E deixando um legado para esses jovens estudarem. Não se deslumbrar com o um mundo que não existe. Não existe.
0: Jojo, que honra. Obrigada, obrigada por toda a entrega. Eu saio daqui transformada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês mesmo. pelo carinho.
1: Estou muito feliz, Lu. Muito obrigada pelo carinho. Marcela, você não está aqui?
0: Eu vou é. deixar um beijão para você. Obrigada. Esse sofá maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. lindo. <risos>
1: E Luanda, pessoa maravilhosa.
0: Obrigada.
1: Em homenagem a Angola, né?
0: Exatamente, é capital da Angola.
1: Eu sou embaixadora lá, de uma ONG lá.
0: Tem isso. Ai, Jojo, Jucarente. gente, vamos começar tudo de novo, tá? Porque, enfim... Em Angola, Jojo foi pra Angola. Foi, e eu
1: tô de frente pra uma reforma de uma escola lá.
0: Que demais, né? Jojo. Conheci o amor da minha vida lá, Francisco. Você se imaginava nesse lugar todo? Nunca imaginou. Não. E sabe
1: o que eu fui lembrada? De um trabalho de escola que eu fiz. Que eu tinha feito um caminhão. E aí é. tinha feito um saco de comida e água. Aí a professora me perguntou pra quê que era isso. Eu falei que era pra levar pra África. Nossa. Por quê? Porque antigamente... Que hoje não mais. Passava aqueles comerciais. Sim. Dois, dez centavos. Uhum. O que você puder. E era essa única imagem que a gente tinha de África, né? Aí mostrava né? aquela realidade. É. Que é uma realidade que a gente sabe que existe, mas também tem muita gente com muita condição na Angola. É,
0: não é a única realidade. É, mas é um povo muito querido. Que me abraçou, que me
1: deu amor. Que me recepciona da melhor forma. Eu amo esse país. Eu amo esse povo. E toda vez que eu puder estar em Angola, eu estarei. E fechado agora com a Jucarente, a gente vai fazer um trabalho incrível para abençoar várias outras pessoas. Eu também sou, uma, sou madrinha de uma ONG aqui no Rio, que é na Comunidade Santa Maria, que fica na Taquara, chamada Semeando os Sonhos. Eu também estou abrindo agora, vou inaugurar... Não sei se é para final de novembro, se é dezembro. O meu centro social, onde tem fisioterapia, balé, luta, é, assistência médica.
0: Onde vai ser? Bangu. Legal.
1: É, para ajudar as pessoas, vai ter pilates, tudo que a gente puder fazer para que eu possa dar um braço né, para ajudar é, é, o meu bairro,
0: eu é. irei fazer. Eu acho que você falou muito sobre Deus durante essa conversa que é o que você acredita, enfim mas quando você fala do caminhão da água que você desenhou e tal eu penso em manifestação de alguma forma você manifestou que você estaria nesse lugar esse momento e você está. Muito bom, Jojo é, te acompanhar. É, manifestar um desejo de abençoar É, o Jô, de... é muito bom poder te obrigada, acompanhar. Mãe. Obrigada Obrigada hum.